1: Biden neemt een coronasprintje. Hij vervoegde de datum waarop alle Amerikanen boven de 18... hun eerste prik kunnen krijgen met bijna twee weken. Van 1 mei tot 19 april. Ik announcing today that we're moving that date up from May 1st to April 19th, nationwide. That means by no later than April 19th, in every part of this country. Every adult in heel Amerika brak een soort feeststemming uit... want Biden gaf niet alleen aan dat het land de covid-brand bijna meester is... maar zette ook politiek een slimme zet. Het komt niet vaak voor dat een politicus iets belooft... dat hij versneld waarmaakt. Tactiek of niet... Tweederde van de Amerikanen steunt zijn corona-aanpak... democraten en republikeinen. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio. Jan Postma is met vakantie, maar we vonden een uitstekende... nepotistische oplossing met zijn vaste vervanger. Ja, de, dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg
0: in... New York met uh, ja, op zijn Jans gezegd: lekker een bakje koffie op een bureau. Ja. En in de staat New York uh, kan sinds begin van de week al iedereen boven de 16 zijn eerste prik halen. Uh, de discussie gaat nu over de vraag of voor het nieuwe schooljaar September ook alle kinderen vanaf 12 gevaccineerd moeten worden. Uh, gaat dat gebeuren? Ik denk van wel. Alhoewel ze er natuurlijk nog niet over uit zijn. Want er is nog niet volledig getest. Uh, maar het, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat heel veel uh, staten en scholen, publieke of openbare scholen... de vaccin een verplicht nummer maken... wil je je kind nog naar, naar school sturen. Ja, natuurlijk. Want dan, dan, dan kunnen
1: de ouders ook aan het werk. natuurlijk, Of die kunnen makkelijker aan het ja. werk, ja. Ja, precies. Ja. Even, even hoe het werkt. Hè. In Nederland eh, krijgt iedereen, ik heb hem ook gehad, krijgt een oproep van de GGD. En dat gaat dan van hoge leeftijd naar lage leeftijd. En dan kun je online of telefonisch afspreken. Dus als je eenmaal zo'n envelop in de bus hebt gekregen, eh, ja, dan, dan zegt het systeem, komt u maar. Maar Amerika heeft geen persoonsregistratie. Dus hoe, hoe pakken ze dat daar nou aan?
0: was het maar zoals dat in Europa werkt... dat iedereen identiteitsregistratienummer uh, uh, heeft... maar dat is, zoals je zei, hier niet. Dus hoe doen ze het met heel veel publiciteit? Uh, op radio, op de televisie, op nieuws, sites, social media. Um, en uh, daar bereik je natuurlijk niet iedereen mee... want er zijn veel daklozen of mensen die in de bush wonen... die geen internetbereik hebben. Dus er zijn burgers, die die mensen dan opzoeken die misschien tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Dus, ja, zoals ik zei, dakloze minderheden die de taal niet verstaan. En je kunt de vraag hier uitstekend, of uitsluitend online doen. Dus daar hebben ook heel veel mensen zeer veel hulp mee nodig. En de hoop is nog altijd dat hier in ieder geval... ...driekwart van de bevolking wordt gevaccineerd. Maar het is wel heel veel werk. Ik kan je ook even vertellen... Uh, ik heb ook mijn eerste prik gehad en dat was gewoon urenlang scannen uh, online totdat ik een plekje vond. Uh, en zo gaat het met iedereen en alles. Het is heel lang wachten voordat je een afspraak maakt. Maar als je die afspraak helemaal hebt, dan gaat het
1: vrij soepel. Ja, Maar goed, het is dus evenveel gedoe met online. En de, je hebt trouwens in, in Nederland ook heel veel mensen die dat telefoonnummer draaien en dan ook soms wel een uur moeten wachten... voordat ze uh, iemand aan, een, aan de lijn krijgen. Dus ja, dat is dat overal. Maar uh, in, in New York, waar jij dus zit, gaat het, gaat het snel? Gaat het nou uh, overal zo snel? Omdat om zijn 50 verschillende staten met allemaal eigen regeringen en ga ze maar door. Dus vertel, hoe, ja. hoe, hoe is het algemene beeld in Amerika?
0: Je, 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 je zegt het al. Uh, het is uiteindelijk toch uh, aan de leiderschap van de gouverneur per staat uh, gewikt Over hoe snel en hoe hard je daarover moet vechten. Uh, in New York zijn ze dus nu bijvoorbeeld bezig met een bus uh, die mobiel. Uh, naar de, 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 de binnenstad of de, 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 de immigratiewijken rijdt... Uh, om daar niet uh, Engels sprekende mensen te kunnen vaccineren. Dus ze doen ontzettend hun best. Maar zoals je zei, dat, uh, dat, dat varieert per staat. Ik was uh, vorige week bijvoorbeeld in, uh, in Californië. Uh, en je merkt dat bij alles daar uh, gewoon alles een maandje achterloopt. Uh, met, nou hier heb je dan 50% restaurants die, uh, van binnen... Hè, waar je nu mag eten in uh, Californië is dat dan een kwart. Uh, sommige restaurants kunnen, doen het alleen maar buiten. Sommige restaurants zijn bomvol van binnen... Uh, dus uh, ja, dat varieert een beetje per staat, per stad, per plek... Uh, waar de instellingen zelf zich comfortabel mee voelen. Uh, wij waren trouwens naar de opening day van baseball in Oakland, de Oakland A's. Uh, daar kunnen 38.000 mensen in en daar uh, mochten dus 12.000 naar binnen... Nou, dan zou je zeggen, uh, dat is vroelen en in de rij staan, maar uh, absoluut niet. Dat ging allemaal heel soepel. En het enige wat je daar hebt is, het uh, was wel een beetje koldig, oude mensen die een bordje voor hun hoofd hielden met, denk erom, wel je, 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 je masker op. En voor de rest was er niemand die iets zei of iets deed. Uh, dus ja, het varieert per plek, per staat. In, in, in New York mag je bijvoorbeeld geen honkbalwedstrijd binnen uh, voordat je of een vaccin hebt of voordat je een negatieve test hebt. Dus het
1: varieert. Ja. Maar goed, het, het zijn, zoals gezegd, vijftig eh, ja, formeel onafhankelijke staten. En ze doen het dus ook allemaal een beetje anders. Maar is het algemene beeld, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Nederland... dat er toch wel een behoorlijk marstempo zit in de manier waarop het verloopt? Zeker
0: als je het vergelijkt met hoe dat in januari verliep. Uh, ik werk voor, uh, veel voor de Duitse televisie... en ik denk dat behalve één medewerker van 25... iedereen nu al de eerste prik heeft gehad. Met andere woorden, als je daar de moeite voor doet... Uh, dan, uh, dan kom je er wel. Maar het is, zoals ik zei, heel veel moeite. En niks gaat vanzelf. Je moet er zelf allemaal voor vechten... Ja. Um, en het, ja, het, het, het is iets wat, wat nog, waar je nog even geduld voor moet hebben. Uh, maar ik zie geen reden waarom Biden zijn uitspraak niet waar kan maken.
1: Nee, nee dat is wel heel bijzonder. Gaan we direct nog wel even over, over praten hoor. Want het was natuurlijk een hele handige zet van hem. Maar even, hoeveel procent van Amerika is nou ongeveer, heeft op zijn minst één prik gehad? Een derde. Nou, kijk, dat aan... is
0: uh, in alle statistieken bewezen. En, ja, ja. Maar,
1: maar,
0: maar... Je, je, even een voorbeeld, hè. Canada met een fantastische... Fantastisch gezondheidszorg. Uh, 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 ja, ja, die plat, hebben de, uh, ja, de National Health Service. 15
1: procent. Ja, en dat, ja,
0: dus zo zie je maar weer. Het land, het is toch het land van, van healthcare service, National Healthcare Service. Hij heeft maar 30 miljoen inwoners. Ja. 15 procent.
1: Ja, nou, Nederland uh, zo rond de 10. Dus, dus die, ik zou maar zeggen: die gekke Amerikanen die doen het zo gek nog niet. Hè? Dat klopt. Die gekke
0: er. Amerikanen doen,
1: doen het niet, nog niet eens zo slecht. Nee. Dat klopt helemaal. Oké, okay, hey, voor je televisiewerk, hè, de, de, de Duitse televisie vertel je, uh, je. Je ziet heel Amerika voortdurend. En je ziet nu vooral New York. Uh, waar jij altijd woont en ik gelukkig heel vaak. Uh, en je ziet het op een manier die je in reisgidsen, zal ik maar zeggen, niet snel zult vinden. Waar was je sinds je uit Californië terug bent?
0: Het grootste verhaal wat we hebben gemaakt is uh, niet in Chinatown... want we volgen natuurlijk het verhaal van de Aziatische haat. Daar komen we zo even op terug. Maar de grootste Aziatische gemeenschap is in Flushing. Dat ligt, ligt net onder de rookwolk van LaGuardia Airport. Uh, de grote globe voor uh, mensen die New York een beetje kennen... in Queens, uh, Flushing, dat is vermoed dus, naar Vlissingen... hebben we een uh, portret gedraaid van een... Een, een groep jonge Aziaten die de straten patrouilleren... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de inwoners daar niet uh, belazerd worden... of belabberd worden met, uh, uh, met aanvallen. Uh, het is wel heel tekenend dat uh, eigenlijk nou ja, maanden na de verkiezingen... en het verhaal Trump, die Aziatische haat, nu naar boven komt... gisteren nog uh, is er een dame een uh, in, in, uh, in nagelsalon binnengelopen... Uh, en heeft iedereen voor God gescholden dat de coronavirus jullie schuld is. Vervolgens liep zij tegen een Aziatische uh, NYPD-politieagent op... die zei precies hetzelfde tegen de agent en is onmiddellijk gearresteerd. En daar zijn dus uh, tientallen gevallen van, ook hier in New York... dus de grote immigratiestad van Amerika... Uh, een, 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 een groep mensen die nu ja, het stijpen van het, van het lijf lopen... dat ze, dat ze op straat uh, worden aangevallen omdat ze er Aziatisch uitzien. Uh, het is vreselijk wat er gebeurt. Uh, zelfs zo erg dat er een. Uh, wat. wat uh, laten we zeggen, ingenieurachtige types. een app hebben bedacht. Uh, voor uh, gratis taxi met ophalen. van mensen die dus niet het openbaar vervoer willen nemen. Uh, uh, er is heel veel agressie tegen de, de Aziaten. Heel veel discriminatie. Maar wat echt opmerkelijk is. is dat voor het grote deel. Uh, de zwarte gemeenschap zich verzet tegen. Uh, uh, de, de Aziatische gemeenschap. Het is een beetje ja uh, allochtonen tegen allochtonen. Um, maar mij is mij ook laten vertellen dat, ja, de, dat de Aziaten... ook wel uh, uh, zeer racistisch over, tegenover de zwarte gemeenschap is geweest... Door de, door de geschiedenis heen. Dus het is een beetje terugpestend. Maar uh, dag in dag uit zie je nu vreselijke verhalen. Eén ander voorbeeld. Vorige week is er een uh, vrouw van 65 in elkaar geslagen... Uh, met uh, voet tegen het hoofd tientallen keren... Um, en wij zagen in een, in een, uh, een veiligheidsvideootje uh, het gebouw waar dat gebeurde. En er stonden twee bewakers van dat gebouw. Die lieten dat allemaal maar gaan. Uh, sterker nog, zij sloten zelfs de deuren dat ze er niets mee te maken wilden hebben. En die mensen zijn ook op staande voet ontslagen. Maar het is uh, heel erg wat hier aan de hand is. En dat, ja, het, het, het konden, veel mensen zeggen dat komt van Trump en het steeds de China-virus en de Wuhan-virus. Maar waarom dat nu tevoorschijn komt in plaats van een jaar geleden... dat is voor mij nog een raadsel.
1: Ja, ja dat is. Maar, maar het is wel, denk je, duidelijk het gevolg... van dat voortdurende ja, gebruik van de, de beschuldigingen van Trump... dat het allemaal de schuld van China was. En wat mij in het verhaal ook zo opvalt, is dat... Uh, de, ze vallen dus mensen die dit soort agressie uh, hebben... die vallen iedereen aan die er Aziatisch uitziet. Want ze kunnen het verschil tussen een Thai en een Chinees niet zien. En ik neem aan dat die mensen in die nagelsalon Koreaans waren. Want dat zijn ze bijna altijd, die nagelsalons.
0: Ja, of, of Vietnamese, of, ja. of iets heel anders die er echt helemaal niets mee te maken heeft. Maar dat maar... zijn
1: allemaal de schuldigen aan de China-virus.
0: Ja, en de vraag die ik dus heb, waarom nu... He? Ik bedoel, Trump roept het al een jaar. Uh, waarom niet in het afgelopen jaar? Waarom zien we opeens een gros van aanvallen? Dan kan je ook zeggen, oké, okay, uh, er is een aanval... dat uh, uh, grote in het nieuws heeft gestaan. Uh, vooral in Atlanta een paar weken geleden. Hè? Dus er zijn heel veel de zogenaamde copycats. Dat zie je ook altijd met, met uh, massaschietpartijen. Er zijn mensen die dat dus na willen doen... Maar goed, ja, dat latente racisme, dat is er altijd. Maar toch echt de vlam in de pan geslagen nu. En er zijn dus nu groeperingen, organisaties... die dat proberen op te lossen. Heel veel campagnes, heel veel outreach-programma's, zoals je dat hier dan noemt. Maar goed, patrouilleren in een wijk zoals Flushing... dat heeft weinig zin, want het is niet zo dat mensen daar naartoe komen... om aan te vallen, nee, maar het gaat veel meer om een alleenlopende persoon op straat of in de subway... Uh, of, of he, iemand op Grand Central Station die opeens wordt aangevallen. De politie is er ook op gewezen... Uh, dat zij uh, dus veel meer attent moeten zijn op dit soort dingen. Ze hebben uh, allemaal uh, Aziatische uitziende politieagenten op straat gezet. Maar het wordt met de dag erger. Je leest dus verhalen uh, waar je echt van schrikt. Ja. Um, en, en ik weet ook niet hoe lang dit zich nog voortduurt om een voorbeeld te geven. Wij moeten een portret maken over een maand. Ja, over dit onderwerp. Is het er dan nog? Ja. En hoe, hoe langer je ermee bezig bent... hoe, hoe meer ik denk, ja, zeker. Uh, dit, dit, dit houdt voorlopig dit niet gaat niet weg. In nou, je, je,
1: ja. was, je was pas in, in, in um, uh, Californië. Ook in San Francisco. Daar is de, dat, dat ligt dan tegen Silicon Valley aan. Hè, dus al, de, al, die, al die genieën die wonen vaak daar. En dat zijn heel vaak Aziaten. Ja. Um, Heel veel van die... Dus echt, hebben de, speelt het daar ook? Of is dit typisch een New Yorks verhaal?
0: Dit is typisch een New Yorks verhaal. Ik zeg niet dat het daar niet speelt. Want ook daar zie je de campagnes. Uh, maar als je het nieuws volgt en leest en, en, en ziet... Uh, gebeurt het voornamelijk in New York. Maar goed, zoals ik zei... een paar weken geleden waren er uh, acht mensen doodgeschoten in Atlanta... Uh, niet echt bekend voor een grote Aziatische gemeenschap. Dus het kan overal gebeuren. Maar ik had niet het gevoel dat het in San Francisco zo leefde als, uh, als hier in New York.
1: Nee, nou goed. Hé, hey, we moeten het ook even hebben over het economische reddingsplan. Het noodplan van Biden. Uh, ruim 2000 miljard dollar die uh, Biden wil pompen in de infrastructuur. Het elektriciteitsnet, laadpalen, uh, want die zijn er bijna niet... en er komen er nu geloof ik een half miljoen. Herstel van de economie, bejaardenzorg, enfin, een mega wachtlijst. Maar dat moet dan weer voor zeker de helft komen... uit een verhoging van de vennootschapsbelasting. Dus bedrijven die moeten gaan dokken.
0: Ja, dat, dat klopt. Uh, dit is natuurlijk een onderwerp wat zeer uh, veel speelt nu. Kijk, Trump verlaagde die uh, van 32 naar 21 En Biden wil die juist weer verhogen naar 28 Voor de Republikeinen is dat natuurlijk onuitvaardbaar. Uh, dat wordt een uh, loopgrave oorlog. Maar ik er moet er wel één ding bij zeggen... En, uh, ja, die verlaging naar 21 procent heeft niet zoveel economische groei gebracht... als Trump dat had voorspeld. Al kan je hem natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij door de coronacrisis is getroffen. Dus ja, wat is de waarheid, waar gaan we naartoe, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is, speelt dit natuurlijk heel groot in het Senaat. En ook per staat. In New York was net een budget aangepakt waar de stad New York nu de hoogste... Uh, uh, gemiddelde belasting moet betalen in uh, het hele land. Dus meer dan San Francisco en meer dan Boston. Uh, iedereen boven de miljoen, uh, iedereen boven de 2 miljoen... en alle be uh, grote bedrijven uh, moeten flink gaan dokken. Uh, New York heeft natuurlijk een ontzettende tekort... vanwege de coronacrisis en uh, geen toeristen... die hier een jaar lang uh, niet naartoe zijn gekomen. Uh, dus goed, dat is in ieder geval uh, goedgekeurd uh, uh, door het Senaat in, in Albany... Uh, dus de vrees is die, dat hier heel veel bedrijven gewoon weggaan... en naar Florida gaan bijvoorbeeld, omdat daar geen staatsbelasting is.
1: Nee, of naar uh, Delaware. Of naar Delaware, Ja, precies. want daar heb je ook geen, staats, daar heb je geen het, het nee. gaat Dit gaat niet om het huis van afgevaardigden, hè. Want daar, daar, heeft, uh, daar hebben de, de democraten weliswaar een krappe meerderheid... maar daar hebben ze dan wel een meerderheid. Maar het gaat natuurlijk om de staat. Ja. En, en nou is het... Normaal altijd zo dat voor heel belangrijke grote beslissingen, zoals zo'n soort reddingsplan, daar is traditioneel: heb je dan 60 van de 100 stemmen nodig. Uh, en de Republikeinen en de Democraten hebben er allebei 50. Dus, dus Biden heeft niet voldoende. Maar nou lees ik dat de Senate Parliamentarian dat is een soort. Uh, ja een wachtmeester, een toezichthouder die de regels van de Senaat bekijkt, die heeft dan gezegd dat dit ook met een enkelvoudige meerderheid kan. Dus dat je kunt zeggen: Oké, okay, de Democraten 50-50, ze hebben de vicepresident, dus het is 51 tegen 50. Dus als Biden wil, of als de, als de Democraten willen, dan kunnen ze hun plan doordrukken. En de vraag is, gaan ze dat dan ook doen?
0: Ik, ik weet het niet. Um... Ik vermoed dat Biden uh, die plotselinge coronasprint trekt uh, om het politieke klimaat naar zijn hand te zetten. Uh, in de hoop dat hij in elk geval een aantal maanden zo populair is dat hij een politieke gok kan wagen. Uh, tweederde van de mensen steunt zijn coronabeleid, bijna 52% zijn economische beleid. Dus dat is behoorlijk hoog, vooral voor de Amerikaanse president in, in deze tijden. Um, dus kan denken, ik heb de steun van het volk... en uh, daar kan ik ook het risico nemen van, van deze politieke clash. Maar ik heb net ook gelezen dat uh, Steve Mansion de democratische senator uit de staat West Virginia... Uh, sowieso nee heeft gezegd. Uh, nou, Manchin zit in een, in een moeilijk politieke situatie... want het is een democraat in een zeer republikeinse staat. Maar hij vult een beetje de rol... zoals uh, senator John McCain dat deed in Arizona... Uh, uh, Republikein die altijd een beetje tegen de strijd van zijn eigen republikein in, inliep. Dat doet uh, mensen nu ook. Dus ik weet niet of, uh, uh, of Biden het zich kan veroorloven om hem zijn stem tegen hem te hebben. Nee. Maar ik vind Biden ook een beetje iemand die zegt. Ik ga het proberen. Maar zodra ik één moment uh, tegenstrijding heb, dan, dan geef ik de strijd uh, al half op.
1: Heb jij ook een beetje dat? Ja, of... ja nou ja, ik, ik denk. Voortdurend, ja, kijk, als hij die ene stem van die mansion, die meneer Manchin verliest... dan heeft hij simpelweg geen meerderheid meer. Ja. Dus dan kan hij sowieso niet doordrukken. Zelfs als hij zou willen, nou, zeggen wat jij dan zegt... ik ben op dit moment zo populair, laat de gok maar wagen... Uh, maar dat kan dan niet meer. Dus hij moet sowieso ja, zijn knopen tellen, zal ik maar zeggen. En hij ja. moet natuurlijk enorm goed nadenken over de verkiezingen van 2022. Dan heb je de, de tussentijdse verkiezingen voor het Huis van afgevaardigden en de Senaat. En tegen die tijd ja, is deze... deze, deze wel een beetje deze economische oorlog wel een beetje uh, voorbij en is het effect van de, de, die populariteit misschien ook een beetje uitgewerkt. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. En nou zeggen de republikeinen: dat vind ik niet zo'n gek idee. Laten we nou niet zo ambitieus zijn um, en meteen met zulke krankzinnige grote hulpplannen tegelijk komen. Laten we nou beginnen met iets waar, waarvan we allemaal zeggen... ja, dat moet, daar moet eindelijk eens iets aan gebeuren, de infrastructuur. Want dat kunnen we waarschijnlijk afdoen... zonder dat we de belastingen verhogen. En dan denk ik, ja, dat is niet onredelijk. Dus ja, is dat nou een opening? Het is natuurlijk een opening, maar dat had
0: Trump ook vier jaar geleden. Hè? Dat was ook, ook een beetje zijn uh, opening. Maar omdat er destijds toen... Zoveel andere dingen kwamen, zoals die zijn stand tegen immigratie. En, en uh, ga zo maar door. Uh, hebben de, de Democraten in het Senaat zich. Uh, ontzettend stijf gezet. Maar uh, jouw vraag over de infra infrastructuur... Dat, dat hangt een beetje van de definitie van inf infrastructuur af. Ik vergelijk het een beetje met het woord instelling. Dat kan ook honderden betekenissen hebben. Uh, de Republikeinen zeggen... infrastructuur betekent wegen en bruggen. En de Democraten zeggen dat is ook elektriciteit net. Uh, uh, Dat echt uit het jaar nul is. Uh, plus een half miljoen laadpalen. Totale uh, overschakelingen op elektrische rijden... Dus een enorme overschakelingen op eh, schone energie. Eh, dus in de, de overdrive op, op weg naar de klimaatdoelen. Dat kost veel meer. En eh, dat zal uit belastingen moeten komen. Eh, kortom, dat is voor de Republikeinen natuurlijk vloeken in de kerk. Dus ja, <laughs> ik, ik doe altijd aan, aan Clinton denken. Het is, de, de
1: vraag is: wat de definitie van is is. Ja. Precies, dus je kan zeggen... Republikeinen zeggen inderdaad... Uh, infrastructuur betekent gewoon dat die, die, uh, die verschrikkelijke wegen... en die kapotte bruggen moeten worden gerepareerd. Klaar, laten we daar nou eens mee beginnen. Ja, dus, Ja. ja. ja, ja. De, nou ja de, het, en ik denk dan... Ik vind het niet zo'n slecht begin. En al die ambities, we kijken wel waar het loopt. En ik, ik denk dan... Biden kennende, die kent de Senaat... heeft het grootste deel van zijn werkende leven daardoor gebracht. Als vicepresident heeft hij voortdurend met ze moeten onder onderhandelen. Dus die man die zit zijn knopen te tellen. En hij zei, um, las ik, ik geloof gisteren in een van de, van de kranten... dat hij ook wel bereid is om een compromis te sluiten. En dat zou erop wijzen dat hij zegt, ik, ik ga... Niet die, die enorme oorlog met de Republikeinen in dit stadium al aan. Want dat wordt chaos. En ja, dat is dan denk ik ook voor um, Biden. Ja, dat is suicidaal. Hij, hij is dan nu wel heel populair. Maar voordat je het weet is dat vervlogen. En ja, waar staat hij dan?
0: Ja, het, 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 is een, het is een hele goede. Kijk, uiteindelijk, omdat Biden zo lang in het senaat heeft gezeten... je hebt helemaal gelijk, kent hij het spelletje meer en beter dan, uh, dan alle anderen. En je moet ook niet vergeten, het is eigenlijk stiekem ook nog een, een beetje een vriendje... met senaatleider Mitch, of uh, voormalige senaatleider Mitch McConnell. He, dus die, 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 die twee begrijpen precies hoe het spelletje werkt... Ik denk dat McConnell zegt, uh, laten we redelijk zijn... en laten we inderdaad aan, aan dingen werken waar we, allem, waar we het allemaal over eens zijn. Uh, laten we het politiek gesteggel even achter. Want ook McConnell denkt aan de midtermverkiezingen in 2022. En McConnell en de republikeinen staan momenteel bekend... Uh, als de partij die niets, nee en niks wil... He? Dus dat, dat heeft er ook een beetje mee te maken. Dus ik denk dat het op zijn Washingtons of Washingtonians uiteindelijk toch een beetje uh, uh, het, uh, de, het land van, van compromissen wordt. Ik denk, ik zie Biden niet. Uh, te ver links gaan schieten. Ik zie hem ook niet uh, uh, helemaal niets doen. Het is toch een beetje typisch Biden. Uh, mensen weten waar ze op hebben gestemd. Uh, uh, het is een beetje tot, uh, tot hier en niet verder. En als men in de Republikeinse Senheid roept... nee, echt niet verder, dan, dan houdt Biden zich daar wel een beetje aan. Ja. Is dit wat het land nu nodig heeft? Ik, ik denk van wel, na via Trump. Uh, wat, wat denk
1: jij? Nou... Uh, ik, ik, ik draai het om. Ik mag hopen dat hij dit soort redelijke overwegingen maakt. Op zichzelf is, uh, was de ambitie die hij had. Hij kijkt elke, elke dag van zijn, zijn werkzame leven in, in de ovale kamer naar een portret van uh, Franklin Roosevelt. Zijn inspirator. Ja. De, met, met, ja, die toch de grootste, misschien sociale en, en maatschappelijke. En, financiële revolutie ooit in Amerika op zijn naam heeft gezet. Uh, en denkt, ik wil ook zoiets. En het is ook nodig, want het land heeft zo verschrikkelijk... veel achterstand opgelopen door alle mogelijke redenen. Niet alleen door de periode Trump, maar gewoon door verwaarlozing... die we allemaal op ons geweten hebben. Dus we zetten allemaal onze schouders eronder. Totdat je dan nog eens nadenkt en denk je wel... maar ik zit ook in, een, in misschien wel de allerscherpste... Uh, Tegenstelling tussen links en rechts die Amerika... nou op zijn minst sinds de tijd van Goldwater... En uh, Johnson heeft meegemaakt. Dus de, 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 de spanningen zijn enorm. De haat over en weer is enorm. Um, je ziet steeds meer verhalen over vriendschappen die, uit, uh, die, die, die kapot gaan. Families die niet meer met elkaar praten. Zelfs na de verkiezingen. Ja. Dus, en dat zit ook in zijn hoofd. En precies, hij denkt met die McConnell kan ik als wij de deur dicht doen... en een kop thee inschenken het eigenlijk uitstekend vinden... Ja. Dus laat, laten we maar dat, eens kijken. Dat
0: mag niet hardop worden gezet. Dat mag natuurlijk
1: het nooit hardop worden gezet. Nee. Alleen, alleen wat ik me afvraag. is de, de haat. aan republikeinse kant. laat ik zeggen aan trumpistische kant die is nog zo overweldigend, dat zal jou ook gebeuren... en het gebeurt mij ook voortdurend... Eh, dat we herinneringen krijgen van hoe vreselijk deze Biden is... en hoe eh, Trump en, en co. alweer klaarstaan om de macht terug te pakken. Eh, dus het, de, 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 hoe slagen Biden en McConnell als ze al samenwerken achter de schermen erin... om die enorme haat om daar iets aan te doen. Want dat is ik schrik van steeds.
0: Vo vooral omdat het onderwerp nog steeds gaat over gestolen verkiezingen. He, dus het gaat niet, e niet eens om de inhoud van wat Biden allemaal wil... He, waar we zo even op terugkomen... maar het gaat ook over het feit, over de legitimiteit van uh, überhaupt, een, überhaupt een president Biden. Dat speelt nog steeds een grote rol. Ik denk dat Biden denkt... ik heb een afkoelingsperiode nodig van 6 tot 12 maanden. Um, de, 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 de gevoelens liggen zo hoog op het ogenblik met zoveel haat... Um, we hebben gewoon een, ja, een cooling down period nodig. En laten we even ontdooien. Uh, de vraag is alleen, heeft hij daar de tijd voor? Het heeft uh, ik geloof drie maanden geduurd voordat hij zijn eerste persconferentie gaf. Uh, af en toe denk je, is hij er wel? Is hij wel aanwezig? Dat speelt allemaal uh, een rol. Um, maar uiteindelijk wil je als Biden, hij is toch ambitieus... hij wil best wat bereiken... Um, en inderdaad, nu dat zijn populariteit zo hoog is... ik denk niet dat het hoger zal worden. Uh, waarom nu niet? Probeer er alles uit te halen uh, 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 wat, je, wat je eruit kan halen. En uh, uh, we kijken over een jaartje wel weer verder. Ik denk dat dat allemaal een rol speelt.
1: Ja. Nou ja, het is, het is ook een kwestie van tactiek. En nogmaals, het, 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 een, het probleem is... kun je die ambitie van Biden op de een of andere manier... politiek vertalen in iets wat ook uitvoerbaar is. Hmm. En, en leidt dat ertoe dat de... Uh, de Trumpisten dan ook een beetje gas terugnemen. En daar, daarover dat laatste maak ik mij eerlijk gezegd een beetje zorgen... want ze zijn nog steeds zo door het dolle heen... en zo verschrikkelijk boos en zo razend... en er zo van overtuigd dat dit de grootste misdaad is... uit de moderne geschiedenis. Ik, ik, ik zie die, die cooling-down-periode helemaal niet werken
0: met alle respect dat, had, dat het omgekeerde vier jaar geleden... Hè, dus mensen die uh, nog steeds boos en verdrietig zijn... over Trumps overwinning uh, uh, tegenover Hillary Clinton. Uh, dat gevoel heb ik ook wel een beetje um, aan de Republikeinse kant. En ja. eerlijk is eerlijk, in 2008... Uh, waren er heel veel mensen die. De, de Tea Party mensen die zich nu zo voelen. Uh, toen, toen, uh, toen Obama won. Uh, dus is dit overbrugbaar? Ik, ik denk het niet. Ik, ik ben normaal gesproken wel vrij optimistisch. maar ik zie dit niet. dat gevoel niet zo 1, 2, 3 verd, uh, verdwijnen. Nee. Um, en nog steeds de verhalen over Hunter Biden. en de familie Biden. en de corruptie. en, en he, alles wat daarmee te maken had. Uh, rechtse media uh, die keer ging over uh, een, een, een een jurk die uh, die Jill Biden uh, droeg op Air Force One. Het, 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 iedereen gaat zo ontzettend te keer. en iedereen is zo verschrikkelijk boos en dat blijft maar. Ja. Op een bepaald moment zou ik denken: uh, loopt die boosheid niet een keertje
1: af? Maar ja. nee. nee dus. Nee. Nee. Ik,
0: ik, ik denk dat dat voel,
1: voel jij dat ook? Ja, ik voel het ook zo. En ik, nou, het is natuurlijk ook handel. Om het zo maar te zeggen, want je hebt een, een, een groepje media... dat zich helemaal heeft gespecialiseerd op het, uh, nou ja, het voeden, van, voeden van dit soort gevoelens. Um, en wij in de mainstream media, dat zijn jij en ik dus... met jou, met de Duitse televisie en met BNR en wij en zo. Dat deugt allemaal niet. En, en de New York Times zo, is allemaal helemaal verschrikkelijk. Um, en, een vriend van mij noemt dat de communist manifesto. De communist manifesto, precies, <laughs> ja, ja, ja. Maar ja. ik ben blij dat je zegt dat het nog een vriend is. Ja, maar bij, nee nou, hoor, ja, absoluut. Maar nee, nee, zover bij, gaat het bij, wel. Ja, nou, bij heel veel mensen lukt dat niet meer. Hè? Nee. En die vinden dat ook echt. En die zijn ervan overtuigd dat wij, wij, dat wij nou niet snappen... Dat het, echt, dat het echt communisten zijn die bezig zijn om uh, dat mooie prachtige Amerika helemaal compleet te ondermijnen. Dus ja, gaat dat weg? Wordt dat beter? Ik, ik, maar ik hou me hart vast, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar ik denk dat je mensen met een extreme uiting... Uh, daar doe je nooit aan... qua verandering van gedachten. Nee. Uh, je moet wel heel veel bewijs komen... Uh, om dat uh, onwaar te maken. Maar dan heb je alweer het volgende verhaal. Wat is dan echt bewijs? Ja. Hè? Dat, nou, dat uh, fake nieuws dat dendert maar door. Dat, dat,
1: nou, even, even de andere kant van het verhaal. Althans, het heeft ermee te maken... en dat is de kwestie aan de Mexicaanse grens. Absoluut, ja. ja want daarvan zegt deze groep... zie je nou wel... Trump had gewoon gelijk... Je moet een muur bouwen en je moet. Die, de, 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 dit is onaanvaardbaar wat zich daar afspeelt. En Biden heeft gezegd: ja, sorry, maar die politiek die draai ik terug. En nou lees ik in de New York Times, jij zult het ook hebben gezien, een column van Brad Stevens. Ja. Um, dat is, zodat maar zeggen, de conservatieve uh, 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 columnist van de krant. Onder de kop: Biden moet de muur van Trump afmaken. En dan denk ik, ja, Biden heeft nou Kamala Harris, de vicepresident... aangewezen om die hele situatie, die ellende aan die grens te redden. Maar dat gaat dan niet meer lukken. Nee, ik denk dat
0: Biden dat echt heeft onderschat. Om je een voorbeeld te lezen. Net nu, een uurtje gelezen, geleden, lees ik een bericht... dat er 19.000 kinderen... Uh, de grens over uh, zijn gekomen in uh, maart van dit jaar. Dat is een record um, uh, voor welke maand dan ook in de geschiedenis. En als je op die grens kijkt, en jij bent er geweest, ik ben er geweest... dan zie je inderdaad, uh, een, 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 je hebt plekken in, in Arizona en in Texas... waar er alleen maar een heel klein prikkeldraadje staat... Ja? Uh, nou zeggen de milieuactivisten, dat, dat is vanwege de beschermde dieren. Uh, maar als je uh, elk ander land ziet met een grens, dan, dan is daar een grensgebied. Dat heeft uh, een gos van Amerika niet. Uh, ik denk dat de, de, de fout van Trump was de aanpak met zijn anti-immigratie... Uh, uh, manieren van praten en de haat tegenover uh, minderheden... en mensen uit andere landen. Hè. We willen geen Mexicanen, maar we willen wel Nooren. Dat is geen probleem.
1: Nou ja, en ook. We zetten zo'n je... zo muur neer en dat moeten de Mexicanen dan ook maar betalen.
0: Ja, precies. Het, het, het was, het was een, een, een pesterij en zo kwam het ook over. Maar op zich, ja, elk land heeft recht op een grens. Uh, en elk land kan bepalen wat wel en niet binnen mag komen. Uh, ik denk dat de grove manier waarop Trump dat heeft gedaan... in het verkeerde keelsgat is, ge gat is ge ge geschoten met uh, voor de meeste Amerikanen. Maar op zich is er niks mis met een grens. Ik, bedoel, ik heb die grens tig keer gezien. En dan denk je, ja, wat heb je hier nou aan? Ja. Een klein prikkeldraadje waar je zo overheen kan stappen. Ja. Uh, dus er zit wel wat in... Um, en ik denk dat Biden, die dat misschien heeft onderschat... Uh, kijk, Biden is, is uh, hier een meester in de degelijkheid. Dus ik denk dat zijn positie is... wij pakken dit wel nou op een menselijke manier aan. Um, en ja, de, de rechtse talkshows die, uh, die vallen hem nu aan... dat het de grootste landverrader uh, uit de geschiedenis is. Dus dat, <lacht>
1: hij kan ook geen goed doen. Nee, nee maar goed, maar dit moeten moeten ook gewoon eens zijn. Dit heeft hij verkeerd aangepakt. Ja. Uh, de, door dat de suggestie te wekken dat de grens gewoon weer open is. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet echt zo. En, uh, en je ziet ook, je had het straks over de peilingen, dat vind ik ook een ding hoor. Hij staat inderdaad goed als het gaat bijvoorbeeld over ja, het coronabeleid. Hij is een beetje de held van het Amerikaanse volk, ook van republikeinen. Op het gebied van de aanpak van de economie zeggen ook, meer dan de helft zegt, nou daar hebben we wel vertrouwen in. Wat de kant die hij uit wil. Maar als je kijkt naar deze kwestie. Nou dan, is het die, dan zijn de peilingen echt moordend voor Biden. In, ja. in beide partijen, Democraten en Republikeinen. Dus hij, is, hij gaat op zijn snuffert, vind ik hiermee. J jij,
0: jij, jij kent het dilemma, wat zou jij hem aanraden?
1: Um, ik zou hem aanraden om wel degelijk in te grijpen. Uh, alleen, ik zou het erbij zeggen. Ik zou zeggen, ik, ik, je, moet op pad, maar je kunt zeggen. Ik zou een, een toespraakje houden en zeggen: die situatie uh, aan de grens is onhoudbaar. Uh, het was niet de bedoeling, en is nooit de bedoeling geweest van dit land om zomaar iedereen binnen te laten. Uh, we proberen de mensenrechten in, in stand te houden. Dus kinderen hebben recht op bescherming. Uh, maar daar mag niet op grote schaal misbruik voor worden gemaakt. Dus we moeten, en dat gaat Kamala Harris ook doen... praten met de landen waar die mensen vandaan komen... om het daar aan te pakken. Uh, maar wat ik ook misschien zou doen, is een offensief begin, beginnen... Uh, om uh, het hele het drugsgebruik in Amerika zelf een beetje te decriminaliseren. Want dat is natuurlijk een hele grote boosdoener, het hele drugsverhaal. De kartels waarvoor deze mensen vaak op de vlucht gaan. En dat komt allemaal omdat de vraag naar drugs wordt geheel en al bepaald door de Verenigde Staten van Amerika.
0: In New York hebben, hebben ze net de wet aangenomen dat marihuana nu goed is gekeurd. Precies, maar dat is dus een ja. goede
1: stap, dat is een, op, dat is een ja. signaal. Nou, dat heeft niet zo verschrikkelijk veel te maken met de hardworks... die over de, de grens met Mexico komen, maar er is wel samenhang. Dus hij kan best zeggen, jongens, dit gaat mis, ik ga ingrijpen... Ik kan dit niet toelaten. En dan hoef je helemaal dat beeld van die muur niet te nemen. Maar wat jij schetst. Van er moet toch wel iets zijn van een echte grens. Het kan niet ongebreideld doorgaan. We gaan er wat doen. Maar tegelijkertijd gaan we ook in de spiegel kijken. Om te zien wat er in onze samenleving allemaal aan de hand is. Dat dit helpt uh, bevorderen. Want dat is ook niet goed. En hoe komt ja. het nou dat, dat miljoenen mensen in een ander werelddeel... voortdurend naar Amerika kijken alsof dat uh, de, de, een, een gouden berg is? Uh, dan is er iets, iets elementairs, fundamenteels mis. En daar moet je het zoeken. En dat kan niet. Want het is een goede onderhandelaar. Hij heeft uitstekende contacten met uh, de Mexicaanse president. Dus ik denk dat hij op die kant uit moet. Maar hij moet er wel aanpakken, want het, het kan een politiek enorm schade opleveren. En eer, eerlijk gezegd ben ik het met de critici gewoon eens.
0: Ja, het, het, is een, een, het kan een bom zijn in alles wat hij verder wil doen ja. en wil bereiken. Uh, ik ben het helemaal met je eens, hij moet uh, ingrijpen. Maar uh, biden Kennedy doet hij dat op een beetje menselijkere manier dan zijn voorganger. Ja. En ik, ik, ik denk dat op zo'n manier een boodschap voor het gos van de Amerikanen redelijk tot goed over zou komen. Uh, Rechts-Amerika krijgt hij natuurlijk... nooit mee, want hij zal nooit hard genoeg ingrijpen... en hij zal ook te weinig doen om het uh, echt hermetisch af te sluiten. Uh, dus dat, dat, die, ja, die, die, die derde van de Amerikanen krijgt hij sowieso niet mee. Uh, maar voor de rest, ik, ik, ik hoop dat je gelijk hebt... en dat hij uh, ook rond, laten we zeggen, de 50 komt komt uh, in de peilingen... met uh, wat hij uiteindelijk zou kunnen bereiken. Dan heb je al een, uh, een heel slag achter de arm. Ja,
1: ja. Hey, nog even over Georgia. Uh, ja, Georgia. Met, ja, er staat Georgia met uh, Georgia on my mind. Met ja, die, precies. Met, met die omstreden nieuwe kieswet... Uh, en die volgens de critici, vooral de arme zwarte kiezers... Uh, uh, pest bij het naar de stembus gaan. Uh, nou ja, dat leidde tot een enorme explosie. Dat mag je
0: wel zeggen, ja. Uh, grote bedrijven uit Georgia zelf dreigden... Uh, meteen met boycotts en hel en verdoemenis. En dan heb ik het over bedrijven zoals Coca-Cola en Delta Airlines, allebei gevestigd. Hoofdkwartier in Atlanta en UPS, en dat is de grootste pakjesdienst ter wereld. Uh, en de sportbond Major League Baseball. De All-Star Game was dit jaar in Atlanta. Dat hebben ze meteen geschrapt. Uh, dat gaat nu naar Denver. Nou, even twee dingen daarop. Uh, je zei het al, eh, pesten tegen eh, de zwarte stemmer. We, we kennen nu allemaal de geschiedenis wat er in Georgia is gebeurd. Zowel tijdens de verkiezingen als met de twee senaatstemmen. Uh, in januari. Uh, kijk, een van de, van de grootste problemen... en dat is een fundamentele discussie in het land... waarom uh, uh, elk ander land ter wereld... als je gaat stemmen moet je even... een identiteitsbewijs laten zien. Dat is toch redelijk, zou je denken? Maar ja. in Georgia en heel veel zuidelijke staten... is het heel moeilijk... om een identiteitsbewijs te krijgen. Uh, als voorbeeld, er zijn... Uh, TIG, uh, mensen, vooral in de zwarte bevolking... laten we zeggen, boven de tachtig... die nooit een identiteitsbewijs kaart op bewijs hebben gehad. Dus die, die weten ook niet precies hoe oud ze, uh, ze zijn. Nou, het, het is de 21e eeuw. Het is ondenkbaar, uh, zou je zeggen. Maar het is wel waar. Uh, mensen die dus schatten... ik ben ongeveer 89, ongeveer in oktober geboren... maar ik weet het niet helemaal zeker. Heel moeilijk om een identiteitsbewijs te krijgen. Uh, dus de republikeinen zeggen, ja, hey, sorry, uh, daar heb ik niets mee te maken. En de degelijkheid zegt, um, ja, sorry, maar uh, mensen hebben wel recht op het stemmen, alhoewel zij zich niet kunnen identificeren. Leuk verhaal daarover. De eerste keer dat ik hier ging stemmen, nam ik keurig mijn uh, identiteitskaart mee en ik werd uitgescholden door degene die me daar hielp. Doe dat ding onmiddellijk weg. Wij zijn in New York. Dit is geen dit, dit is geen Louise. Louisiana, daar ja. heb ik ontzettend om moeten lachen, maar het is wel zo... Um ja, het, het, het is een, 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 een groot ding. En dat over dat boycotten, nou goed, dat is een, een andere discussie. De uh, cancel culture, hè, waar rechts-Amerika, links-Amerika van beschuldigt. Uh, maar ja, rechts-Amerika doet net zo hard mee uh, met het boycotten van uh, als links-Amerika. En het is, het is een beetje een, een sportwedstrijd geworden uh, tussen uh, wie er meer zogenaamd woke is, rechts of links. Um, maar
1: het is hier een,
0: een, een hele grote discussie waar geen einde aan komt. Nee.
1: En, en er zijn twee vond ik hele opmerkelijke dingen gebeurd. Eerst krijg je een oproep van Trump om al die bedrijven... die jij net noemt Coca-Cola, Delta Airlines, ja. zo, om die te gaan boycotten.
0: Ja, precies. Nou, ja, dat, is, uh, de, uh, de cancel dat is de
1: cancel-culture. Dat is de cancel-culture. Ja. En dan zullen er misschien wel wat mensen die zeggen... oké, okay, ik drink geen Coca-Cola meer, ik neem voortaan Pepsi. Dat zou best kunnen. Maar zelfs de grote Trump kan niet winnen van de grootste luchtvaartmaatschappij... en de grootste pakjesbezorger ter wereld. Dat zijn nogal partijen. Um, dus ik, ik, ik vroeg me een beetje af waar, nou ja, waarom hij dat deed. Had net zo goed niks kunnen doen, maar op die manier bedoel ik: protesteren van een, een boycott oproep. Um, en en dan, dan lees je ook weer in die, ik zal maar zeggen, die roeptoetermedia. dat dat ook werkt en dat er uh, duizenden annuleringen van vluchten zijn van uh, uh, Delta Airlines. En dat is gewoon niet waar. Maar goed, nee. en wat ik nog apart of ja zeg. Advice? Ja, ik, ik, maar gisteren is Trump
0: uh, in zijn kantoortje in, uh, in mar a Lago wel betrapt, betrapt met een flesje cola op zijn. Uh, Hoe durft hij? <laughs> ja, ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar wat ik nog aparter vond, dat was het commentaar van de Republikeinse leider, we hadden het er al over, Mitch McConnell. My warning, if you will, to corporate America is to stay out of politics. It's not what you're designed for. En don't be intimidated by the left. And to taking up causes that put you right in the middle of one of America's greatest political debates. Dus zegt McConnell: ondernemers wil je alsjeblieft niet met de politiek benoemen uh, bemoeien. En laat je niet beïnvloeden door, uh, door, door Links Amerika.
0: Ja, dat is inderdaad heel apart, want hij loopt zich al zijn hele carrière te zolen... Uh, van zijn schoenen om ondernemers te vinden dat zijn per, uh, partij en zijn kandidaten willen sponsoren. Uh, sterker nog, gisteren kwam McConnell daar met een tweede quote... En... Dat was... Eh, bedrijven bemoeien je niet met de politiek... maar de donaties zijn nog altijd welkom. Ja, ja. ja. ja, ik, ja ik bedoel, je kan het gekker niet verzinnen. Uh, de hypocratie ten toppen.
1: Ja, Maar, dat is, um, maar goed, in afval, ja, dat, het, het heeft nog iets grappigs.
0: Het heeft nog iets grappigs, ja. ja je, je mag, ik wil wel je geld hebben, maar hou verder. Je, je mag je, <laughs> je er niet mee, je mee bemoeien. Je dicht dichtbij.
1: Ja. Oké, okay, nou... Uh, Jan is met vakantie. Dus jij zit, uh, ik zal maar zeggen, op zijn stoel. Dus uh, jij moet ook deze week maar eens even de brievenbus openmaken. Wat hebben we voor luisteraarsvragen?
0: Het zijn er uh, enorm veel deze week. Uh, dus wij gaan meteen beginnen. Ja. Uh, Michael Verdelus uh, zegt: uh, Biden komt eindelijk met een plan voor de infrastructuur. Bernard vertelt geregeld. Uh, dat zelfs Trump er ook aan werk wilde maken, maar daar nooit iets van, uh, van de grond heeft kunnen uh, komen. Vinden republikeinen dat staten zelf een oplossing moeten vinden? Hebben de staten die macht en zo? Ja, waarom? En waarom kunnen zij actie nemen of niet ondernemen? Is dit een, een centrale thema uh, van dit verhaal?
1: Uh, ik, dat is een goede vraag um, en het antwoord is uh, ja, want de, de infrastructuur voor zover de, de, de federale regering erover gaat, is eigenlijk maar beperkt. Dat gaat dan over de interstate highways, dus de, 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 het, het wegennet dat de staten met elkaar verbindt en het gaat ook over bruggen die daarin liggen, maar het gaat niet over de, de, de wegen en de bruggen die vallen onder de staat. Staten hebben ook uh, hun eigen wegennet. Um, en dat wordt ook in het algemeen gemarkeerd. En uh, dat verschilt enorm per staat. Bijvoorbeeld in, in, uh, ja, in, 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 in zuid florida zijn die staatswegen in het algemeen... Best netjes. In, in New York zijn die staatswegen, nou ja, dat weet jij en ik, precies verschrikkelijk. Daar ga je vaak door met je, met je prachtige auto door de meest vreselijke kuilen. Uh, maar dat is, niet, uh, dat is geen uh, federale kwestie, dus dat is heel vaak ook een staatskwestie dus ook als je op zo'n vliegveld aankomt dan denk je nou dit is de derde wereld dat is wel vaak federaal maar als je dan van het vliegveld afkomt en je stapt in een taxi dan denk je nee dit is niet de derde wereld dit is de vierde wereld maar dat is dan weer de staat die daar verantwoordelijk voor is
0: ja dat legt ook uit veel van dat geld voor de infrastructuur komt uit het verkrijgen van rijbewijzen dat elke staat heeft zijn eigen rijbewijs een een gos van het geld komt daar vanuit. Dus 50 staten, 50 rijbewijzen. Um, maar het is inderdaad, als je op, op Kennedy aankomt en je rijdt door Jamaica heen in Queens, dan denk je: waar ben ik in godsnaam? Dit is toch geen Amerika? Nee,
1: maar het is, dus het is veel, veel meer, in de winkel. Maar het is New York City en daar kan Joe Biden met zijn infrastructuurplan dus niets aan doen.
0: Helemaal niets. Nee. George rijdt maar. Sinds een aantal jaren woon ik in de W.S., in de Bay Area in Californië... Uh, in de halfgeleide industrie, luister meestal naar de podcast s ochtends Vroeg... Vijf uur, dat is vroeg, op de fiets. Wanneer het nog redelijk veilig is op de weg. Uh, ja, ik mis de mooie Nederlandse fietspaden. en het lekkere bruine brood. Ik werk als ontwerper in de half geleidend industrie. En we, uh, wij zien nu ook dat zowel in de scholing. als in de investeringen. de westerse landen worden voorbijgestreefd door China. Als ik naar mijn collega-ingenieurs kijk... zitten daar nauwelijks nog Amerikanen tussen. De meeste komen uit Azië of Europa. Maar als je kijkt naar alle techniek die wij gebruiken... simulatie, algoritmes, radiotechnieken, gps... dan vinden die grotendeels hun oorsprong in de Amerikaanse defensie. In een commerciële setting had de ontwikkeling... van zulke riskante technieken nooit een budget gekregen. Denken jullie niet dat ook Republikeinen zich zorgen maken... dat de VS achterblijft en mogelijk toch deels meegaan in Bidens plannen? Heel nou, veel dank.
1: Ja, wat denk je? Goeie vraag, hoor.
0: Het is een hele goede vraag.
1: En, en, en leuk dat iemand in, in de Bay Area, dus bij San Francisco in de buurt... naar onze podcast luistert, toch? Nou, nee, nee, een goed tijdsverschil, toch? Zo, zo is dat. Um,
0: het is een goede vraag. Er zijn in de opleidingen van de Amerikaanse high schools uh, weinig uh, benadrukking op. Uh, de wetenschap, het is eenmaal zo. Het zijn uh, heel veel concentratie op geletterde... de, de alfa, uh, uh, de, 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 de talen en, en rekenen en, uh, en uh, geschiedenis. Dat zit er allemaal uh, dik in. Maar ik vind zelf, uh, ik zie dat met mijn eigen kind... veel, uh, veel te weinig uh, aan opleiding over de wetenschap. En als je naar weg Oost-Europa krijgt, of Azië, of uh, India, ik noem, maar, ik noem maar wat. Ja, daarom, dat
1: zijn veel meer beta-landen.
0: Uh, dat zijn veel meer beta-landen. Dus ik denk dat een, een, een heel groot onderdeel van dit onderwerp... daar uh, mee te maken heeft. Ik, je ziet ook Amerikaanse bedrijven... Uh, die inderdaad zelf alles hebben opgezet... nu zoeken naar ingenieurs uit, uh, uit het buitenland. We nee. hebben ze gewoon niet. Nee. En ik, ik, ik weet niet hoe dat in West-Europa werkt. Werkt het een beetje hetzelfde daar?
1: Um, werkt ook een beetje hetzelfde. Uh, wij hebben ook in, in, in West-Europa, nou het hangt een beetje van het land af, maar zeker in Nederland, enorm veel. Uh, uh, ook uh, de import uit India bijvoorbeeld. Er komen heel veel uh, beta's. Um, ook uit China. Daar, daar zijn al die discussies over ontstaan. Of je dan niet meteen die mensen de gelegenheid geeft om je kennis te jatten. Hè? Want, maar dus, omdat er zoveel Chinezen zijn. Um, dus de, ja, dat, de, de, de komt de, de, het kennisniveau, ook op de universiteiten, op beta-gebied... is ook in bijvoorbeeld Nederland, is eigenlijk een beetje onder de maat. Met een paar uitzonderingen. Hè. We hebben natuurlijk um, Wageningen, de landbouwuniversiteit... Ja. die steekt echt met kop en schouders af. En dat is voor ook een groot deel beta. En um, we hebben Eindhoven, we hebben Delft uh, en, um, en Twente. Dus daar, daar, zit, daar zit wel heel veel talent en daar wordt ook erg op ingezet. Maar het is niet voldoende.
0: Nee, je hebt het hier ook wel. Hè? Je hebt MIT, dat is geloof ik de beste school ter wereld op dit gebied. Maar er zijn er te weinig. Ja. Uh, en ik weet dus niet, en ik kan het niet volgen... waarom er niet meer uh, druk is op de, de, de scholen in dit land... om uh, meer wetenschap
1: te doen. Uh, Goeie vraag. Geen... Maar jij bedoelt, je bedoelt met wetenschap dus de, de beta-vakken? Wiskunde, ja, de natuurkunde? Beta -vakken, ja, ja. Ja, ja, te weinig aandacht. Ja.
0: Uh, Vijal Walia, uh, met heel veel plezier luister ik naar jullie podcast. Super informatief en objectieve berichtgeving met een gezonde dosis nuances. Ik wilde ingaan op jullie discussie in podcast uh, nummer 70. Hierin gaven jullie aan dat de Amerikanen zichzelf nog steeds als grootmacht zien. Uh, daarnaast wordt er vooral gekeken naar de binnenlandse aangelegenheden. Dit klopt voor een groot gedeelte. Echter zijn er steeds meer geluiden binnen Amerika dat de gedachte speelt dat Amerika richting een einde van een beschaving gaat. Hierin wordt de vergelijking gemaakt met het Romeinse Rijk. Um, en een van de redenen die wordt aangegeven is de discussie over de genderkwesties in met name Amerika. Er komt dus steeds meer de gedachtegang dat Amerika de grip aan het verliezen is als grootmacht. En dit verklaart ook de aankondiging van Biden waarbij China expliciet wordt genoemd. Recentie 5 Sterren, zoals de, uh, eerder
1: genoemd. Uh, tof show, ik kijk er wekelijks naar uit. Goede vraag, wat denk je? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Het einde van de beschaving, he, daar wordt vaak over gepraat. En hij gebruikt dan de, de, het Romeinse Rijk. Er wordt ook vaak gesproken over um, het, het Griekse Rijk, het Byzantijnse Rijk. Je hebt zelfs de term Byzantinisme. He, dat, dat, dat je als het ware getuige bent van je eigen ondergaande beschaving. En ik, ik, ik ben niet goed genoeg om dat te kunnen beoordelen. En ik ben ook een enorme optimist... Uh, dus ik, ik denk dat, dat Amerika een hele prachtige toekomst heeft. Maar je moet ook realistisch zijn, het is niet meer de enige grootmacht. Dat is gewoon, het was een tijdje zo, maar China is dat inmiddels ook. En als Europa wat meer samen zou werken, zou dat nog een grotere grootmacht zijn. En daar hebben de Amerikanen maar rekening mee te houden. Maar voor de rest, uh, nee, ik, ik, ik ben niet zo... Ik
0: weet het niet. Ik denk, zolang NASA en IBM en, en Apple uh, en Google blijven bestaan... Uh, grootgebracht in Amerika, valt het nog best wel mee.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> um, Milan Pijl schrijft... In de voorlaatste podcast noemden jullie twee andere podcasts... met ongekleurd nieuws. PBS Nieuwshour luister ik al langer. Ongelooflijk. Heeft Julie Woodruff nooit vakantie? Ja, die vrouw die werkt,
1: die werkt echt al 50 jaar elke dag, hè?
0: Eerst bij CNN en nu bij PBS Nieuwshour. Het ja. antwoord is nee, die neemt nooit vakantie. En dat wil ze volgens mij
1: ook niet. Nee. Uh,
0: maar die andere All Things Considered kan ik niet nee. vinden. En gaan zo door met de
1: podcast. Ja, nou dat is een radioprogramma van NPR. Dat is dus de, de radioversie. En uh, neem een pen, Milan, en schrijf hem op. NPR, NPR dus, punt .org. Uh, slash programs slash all things Considered met streepjes ertussen. Dus all streepje, things streepje, considered slash. Als je dat inklikt, dan krijg je hem zo. Ik heb het even geprobeerd en uh, werkt hoor. Ook in Nederland, nou gelukkig maar. Ja.
0: Tim Segeren schrijft graag. Kijk ik naar Real Time met Bill Moore. Ik stop de vraag even, want ik ben ook zelf een hele grote fan. Ja. Kom ik zo op terug uh, om naast jullie mijn wekelijkse dosis Amerika nieuws te krijgen. Uh, ik vind de thema's in deze talkshow een goed ingehaakt uh, op actuele thema's en onderwerpen aansnijdt die later actueel worden. Een soort van de muziek vooruit lopen. Mijn vraag aan jullie is. Uh, uh, in een Amerikaanse Talkshow of podcast hebben jullie die zelf graag uh, waar jullie naar luisteren. Ik zal zelf even beginnen met Bill Maher. Ik ben een hele grote fan van Bill Maher. Een van de redenen is, hij is ooit begonnen bij ABC... Um, met een show dat heette Politically Incorrect. Uh, en dat is geschrapt na jaren succesvol zijn... na 11 september, toen hij een foute grap maakte over 11 september. Um, toen de, de morele politie kwam kijken en zijn show hebben geboycott. Uh, hij is al jaren te vinden op HBO op vrijdagavond. Uh, heeft een kijkdichtheid van 4 miljoen mensen... wat voor de kabel natuurlijk gigantisch groot is. Uh, een van de, de, de leuke dingen van Mil, Bill Maher... Hij spreekt in een manier waarop hij uh, uh, alles kan zeggen en alles kan vinden. En gaat ontzettend keer tegen mensen die... Uh, dat niet goed vinden. Ik zal je als voorbeeld geven. Uh, een jaartje of twee geleden was uh, een, een, een beroemde comediant uh, als gast... en die vertelde uh, dat hij de, de, de universiteit uh, uh, niet meer doet als, uh, als stand-up comedy. Uh, hij was bezig met het verhaaltje en dat werd opgezet als een... Uh, mijn vrouw liep door de keuken en toen werd er alleen maar boeg geroepen. Uh, uh, dus die politieke correctheid dat hij niet eens een zin kan afmaken... met het het opzetten van een grap die daarna kwam, um, dat, dat werd meteen afgehaakt. Dus het is een, een prachtig praapprogramma met wat er wa wel uh, mag en wat er niet mag.
1: Ja.
0: Um, maar één ding waar ik het oneens mee ben: uh, als je hem op, laten we zeggen, maandag kijkt van de show van de afgelopen vrijdag, is hij al verouderd. Ja,
1: maar dat vind ik dus altijd dat,
0: een... dat pleit voor. Ja. Ja, dus ik ben met één ding uh, ben ik het oneens dat muziek vooruitlopen... het is echt in de nou, uh, in de nu dus. Dus dat, ja. hè, Als je ja. vrijdagavond ziet of zaterdag is er niks aan de hand... als je het dinsdag bekijkt, ja. uh, dan, uh, dan hoeft het vooruit. Ik vind het een fantastische show.
1: Oké, okay, dan nog even een tip, even snel dan maar... maar ik, ik zou zeggen, luister gewoon naar The Daily van de New York Times. Uitstekende podcast. En het was ook een van de eerste media, kranten in de wereld... die begon met een podcast... Klik er eens op en geniet. Roel Vossen schrijft...
0: <laughs> Misschien is hij lid van de Gotcha Gang. Nee, Bernard, de Empire State Building is niet onder Roosevelt gebouwd... maar onder zijn voorgang, voorganger Hoover. Oef. Daar wil ik zelf even, even bij zeggen. Volgens mij heeft de president helemaal niets gebouwd. Maar de staat New York het gebouwd in 1931. Maar een Gotcha Gang, wat ja, vind je zelf daarvan?
1: Nou, ik had, ik had het als voorbeeld gegeven... toen we vorige keer spraken over de, de, de revolutie onder Roosevelt... En, en het herstel van de economie... en Allerlei uh, grote projecten. En ik heb toen ook het Empire State Building genoemd. En ik word nu dus door Roel Vossen terecht gecorrigeerd. Want dat was er al toen Roosevelt kwam.
0: Het doet me denken aan een grap dat Reagan vertelde in 1986... toen uh, een Japans bedrijf Rockefeller Center overnam. Ja, Mitsubishi. Ja. ja, precies, dat was een hele grote schande. En toen zei Reagan, uh, ik weet niet of jullie het zien... maar volgens mij staat Rockefeller Center nog altijd... waar Rockefeller Center staat. Ja. Dus wat maakt het uit wie het heeft overgenomen? Ja.
1: ja dat. Uh, Rob,
0: van, ja. Rob van Gerven schrijft, mijn vraag is deze... waar zijn jullie het qua politiek in Amerika mee
1: oneens... Wat denk je? Uh, ik, ik, ik laat hem eerst aan jou. Uh, gerechtsvaardigheid.
0: Ja. Ik, ik, uh, ik, ik doe nog steeds veel verhalen uh, uit mensen in de gevangenis... die daar helemaal niet horen te zitten. Uh, de, de juridische gelijkheid in dit land is, is, is uh, onecht. En het is heel simpel zo, als je... Uh, als je geld hebt en een goede advocaat hebt, dan win je meestal. Als je geen geld hebt of geen goede advocaat hebt, verlies je meestal. En ja. dat is oneerlijk en onrechtvaardig. In een rechtsstaat uh, vind ik dat nog steeds een onderdeel van de samenleving wat helemaal onterecht is.
1: Ik sluit erop aan. Ik noem Amerika vaak een binaire samenleving. Het is of een nulletje of een eentje. Dus het is of republikeins of democratisch. En in de rechtszaal, daar is de rechter geen rechter, maar scheidsrechter. En je hebt een jury. En degene die wint is degene die de beste en de hardst schreeuwende advocaat heeft... en die jury overtuigt. Nou. Uh, terwijl uh, ik wel hou van het uh, systeem... waarbij de rechtbank uitgaat van waarheidsvinding en niet van wie voert het beste toneelstukje op. Dat is inderdaad... Dus we zitten wat dat betreft dicht bij elkaar. Ik vind het ook... Het rechtssysteem is aanvechtbaar. Het, 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 het kiezen van rechters... wat volgens de regels van de democratie... zo mooi is als het maar kan... ook daar heb ik moeite mee. Maar... En, en natuurlijk ja, dingen als het, het bestaan van de doodstraf. Hoe is het mogelijk? Dat, ja, dat, we hebben nu we hebben een zie. discussie over de vraag... of we de Olympische Spelen, de Winterspelen in, in, in Beijing moeten boycotten... omdat daar uh, Oeigoeren worden uh, ja. gemarteld. Maar ja, zeg, als ze nou in, ik geloof, 26 of 28 weer in Los Angeles komen dan moet je dan Amerika boycotten omdat daar de doodstraf voor staat. Dus er zijn dingen mis, maar het is makkelijk genoeg. Het is tegelijkertijd de oudste democratie ter wereld. En uh, het is een systeem waar de checks and balances, zoals dat heet... nog altijd werken en waar gelukkig de belangrijkste macht het parlement is... en niet de president.
0: Nee, dat klopt. Even terug over de doodstraf. Geschat tussen de 7 en 9 procent... van alle doodstrafgevangenen zijn onschuldig. En dat is het, het allergrootste gevaar. Ja. Daar zegt degene die dus voor de doodstraf is... ja, heel hard gezegd, jammer dan. En, en, en de rest van Amerika zegt dat, dat is dus oneerlijk. Je hebt verder helemaal gelijk parlement... Uh, heeft de macht en, en niet de president. Het is de oudste democratie, allemaal waar. Maar het stoort mij nog steeds dat er zoveel onrechtvaardigheid is ja. uh, op juridisch gebied. Hij schrijft voor, uh, voor de rest nog. Ik ga even door. Uh, wat hij zegt, ik ben het oneens met uh, de opmerking van Bernard, die Delaware het grootste belastingparadijs van de wereld noemde. Uh, het belastingsvoordeel van die bedrijven zit in een plaats in een staatsbelasting en niet het vele raden. Uh, uh, daar kan Biden als president niets aan doen. En dat maakt het ook niet zo het grootste paradijs van de wereld. Cayman Islands, Zwitserland en zo, Macau, ik noem maar wat... ben je veel beter af. Verder probeer ik altijd een spel tussen te krijgen... <lacht> maar moet ik me altijd realiseren dat jullie er gewoon... met meer informatie en onbevooroordeeld uh, uh, voor staan. Bedankt en ga zo duur. Ja, okay. Wil je nog even commentaar geven over Delaware? Ja, dat
1: ja, wil, wil, wil ik wel doen, omdat um, uh, dat mogen zo zijn... Maar het, 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 het ontduiken of het niet betalen van belasting in een staat... Is, het betekent in, in totale bedragen werkelijk magistrale hoeveelheden. En als je ziet hoeveel grote internationale bedrijven zich daar vestigen... internationale bedrijven, bijvoorbeeld de New York Times... bijvoorbeeld The Guardian... Alle mogelijke bedrijven uit Europa. En trouwens ook heel veel van de BV's van Donald Trump. Maar ook die van de familie uh, Clinton. En dat is niet voor niks. En dan betalen ze misschien formeel wel iets van federale vennootschapsbelasting, Maar het grootste deel uh, kunnen ze via een hele legale weg daar kwijt. En je kunt daar dus een BV oprichten. Echt in tien minuten. En het kost, ik geloof, 300 dollar. En dan heb je hem. Geen controle wordt zo afgetekend en je kunt hem zo openen. Toch een half paradijsje dan. Toch wel, ja. En, en de, thuis, Ivan, de thuisstaat van uh, ene Joe Biden. Uh, precies. Iwan uh, Ebbing. Elke
0: donderdagochtend luister ik met veel plezier naar deze podcast. Dat is leuk om te horen. Uh, terwijl ik het naar Amsterdam. In de vorige aflevering hoorde ik jullie iets vertellen over Dick Cheney... naar aanleiding van de film Vice. Ikzelf... Uh, zit nu tot mijn oren in de serie The West Wing. Daar kan ik in meeleven, want ik vond hem ook fantastisch. Um, die is nu getramatiseerde tv. Geen goede manier om aan informatie te komen. Maar wat ik wel opvallend vind, is het schrille contrast in beeld... er ontstaan over de rol van de VP, de vice president. Aan de ene kant uh, heb je de doordouwende marionetbespeler in Vice. Aan de andere kant uh, de slappe staande weg... Uh, die je met zoveel mogelijk uh, kluitjes het riet in moet stuiten in The West Wing. Wing. Uh, jullie bevestigden al de sterke rol van, van Cheney. Bestaat er werkelijk zoveel verschil tussen de rollen van de ene Vibriet... en ons opzicht van de andere? Uh, alvast bedankt voor het antwoord. En op weg nog naar vele afleveringen van Iwan Ebbing. Ja, nou ja,
1: uh, Jij eerst? Ja, Het antwoord is ja, er bestaat veel verschil tussen. Maar eigenlijk kun je zeggen dat uh, uh, sinds, ik denk... Uh, uh, ik denk eerlijk gezegd sinds Jimmy Carter... de rol van de vicepresident belangrijker is geworden... en het ook zo benoemd is. Dus de, de, de vicepresident kreeg echt een, een hele, hele belangrijke rol... Um, ook al onder niks, trouwens, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Want het was. De, 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 Ford, de vicepresident, wordt vaak een beetje afgeschilderd als een beetje suffig. Maar dat is toch de man die uh, helemaal het, het buitenlandbeleid voor een groot deel voerde. En, en toen al bezig was met het uitonderhandelen met de Sovjet-Unie van een van de belangrijkste ontwapeningsverdragen. Ooit, die, die toen die president werd trouwens heeft afgemaakt. Dus die vice-presidenten spelen vaak een, een, een belangrijke rol. Onder Trump niet. Die, 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 die meneer Pence is gewoon nergens ooit aan te pas gekomen. Maar de meeste presidenten nemen die vice-president... die geven ze wel echt belangrijke rollen. Dus uh, ja, volgens mij wel. Ik
0: denk dat het uh, natuurlijk uh, varieert dat per president. Uh, vice-presidenten krijgen meestal een taakpakket is uh, Kamala Harris nu, uh, nu natuurlijk bezig met de muur en immigratie, dat uh, is op haar afgeschoven. Ik weet toch niet uh, uh, hoe zij of hoe sterk zij in de schoenen staat met kabinet Biden. Daar is het toch gewoon te prul voor. Uh, ik denk dat zij wel in opleiding is voor. Uh, om eventueel kandidaat te worden... Uh, voor president over vier of acht jaar na Biden. Uh, er zijn dus, dus vicepresidenten geweest... die echt in opleiding waren. En er zijn vicepresidenten geweest... zoals uh, jij al noemde... Uh, bij, uh, bij uh, Vice... Uh, die uh, eigenlijk meer de rol van president hadden. Uh, Dick Cheney was echt de leider... van uh, de, de, de oorlog in, in Irak en Afghanistan. Uh, dat zie ik... Kamala Harris niet zo snel doen op die manier. Vergeet niet dat de vicepresident tot uh, uh, de, de 20e eeuw, uh, in, nog in de, acht, nee, de 19e eeuw, zeg ik het goed, de. De, de, de tweede gekozen. Ja, de verliezer. De verliezende gekozen. Ja, ja, dus ja. onder
1: de huidige omstandigheden zou Joe Biden president zijn geworden en Donald Trump vicepresident.
0: Vicepresident, ja, ja precies. Dat ja. hebben ze. Dat dus hebben het ze is tamelijk nieuw met. dit systeem.
1: Ja. Het is vrij
0: nieuw, maar nogmaals, het uh, takenpakket verdeeld uh, en, en de, de verdeling tussen president en vicepresident. Bij sommigen is dat sterker, uh, bij anderen wat minder.
1: Ja, ik zou zeggen, uh, pak, pak nog één brief, want we lopen, we, er wordt wel lang hoor, we zijn al ja. meer dan een uur aan het praten. Ja, nou,
0: ik vond het trouwens heel gezellig op ja. deze manier. Ik ook, maar pak er nog uh, even Deze vond ik leuk van, van Job. Uh, uh, bedankt voor jullie leuke podcast. En ik vind het fijn dat jullie als een van de weinige media... niet 100% anti-kamp uh, anti Trump zijn. Ik ben zelf ook geen Trump-fan. Maar het is fijn om te horen dat hoer en wederhoer... bij jullie hoog in het vaandel staan.
1: Oké, okay, leuk om te horen. Goed, terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... atjanpostmausa of Wereld, of heel ouderwets. Met een mailtje naar de
0: En laat ook even weten hoe... Uh, je naar ons luistert en vooral waar. We vonden het hele loop, leuke opmerkingen in deze brieven. Wat en waar. Ah, ontzettend leuk. Dank voor het luisteren en uh, volgende week is Jan gewoon weer terug. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.